0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Magnanima. Po krótkiej albo może długiej przerwie powracam. Um, nie to, że nic w, nic w międzyczasie nie robiłem, bo przecież przygotowuję studium listu do Rzymian i czytamy sobie też Arystotelesa. No ale na podcast jakoś jeszcze osobno nie miałem czasu. Um, jednak wreszcie ten czas się znalazł, więc poświęcimy dzisiaj trochę czasu trochę innemu tematowi niż to, co do tej pory pojawiało się na kanale. Wracam do takiego tematu, który w pewnym sensie już poruszałem. To znaczy, Pamiętacie taki odcinek pod tytułem Co chrześcijaństwo ma wspólnego z filozofią? W tamtym odcinku argumentowałem, czy przedstawiałem na podstawie analogii historycznych w starożytności pokazywałem, że chrześcijaństwo mogło być traktowane jako rodzaj filozofii. I zresztą pierwsi chrześcijanie bywało, że tak o chrześcijaństwie mówili. Szczególnie na przykład Justyn Męczennik. Mogłoby to sugerować, że chrześcijaństwo to jest jakiś taki system, prawda? Zresztą często się chrześcijaństwo w ten sposób postrzega. No mamy te różne religie, prawda? Buddyzm, hinduizm, islam, e, judaizm. No i jest chrześcijaństwo, prawda? Że są te różne systemy religijne. One mają swoje tam dogmaty czy prawdy, e, system etyczny, być może właśnie też elementy filozofii. I tak się je postrzega. I można je w pewnym sensie tak postrzegać. Mm. Szczególnie jednak rozumie się religie, różne religie, a w szczególności chrześcijaństwo w ten sposób na zachodzie. Właśnie jako system. Nawet czytam akurat teraz taką, taką książkę pod tytułem Założyciel chrześcijaństwa. Czytam ją znowu po paru latach wcześniej już ją czytałem. Jest ona autorstwa C.H. Doda. To był taki badacz Nowego Testamentu, biblista angielski, w zasadzie nawet anglikański. To się pisze C.H. Dodd przez 2 D na końcu. Zresztą w notatkach postaram się to dodać. No i jak nazwa wskazuje, jest o założycielu chrześcijaństwa, czyli o Jezusie. Aczkolwiek właśnie zawiera już w tytule taką sugestię, że Jezus założył chrześcijaństwo. Książka jest bardzo ciekawa i bardzo dobra. Ja ją jak najbardziej polecam. Ale na kanwie tego jakichś moich ostatnich przemyśleń, nazwa ta jest uderzająca, bo jest oczywiście pytanie, czy Jezus założył chrześcijaństwo. Niektórzy argumentowali oczywiście historycznie, że Jezus no, żył, działał, nauczał, ale czy chrześcijaństwo jest jego dziełem bezpośrednio? No, to, to, to było jakby takie pytanie. Niektórzy mówili, że właśnie że jest tutaj pewna nieciągłość, że Jezus to Jezus, a jego jego naśladowcy, można powiedzieć, to jest osobna, osobna sprawa, że ludzie wzięli sobie Jezusa, Jego nauczanie, Jego czyny i uczynili z tego podstawy jakiejś swojej religii. No, to jest dyskusja na, inną, na inne spotkanie. Natomiast chciałbym się dzisiaj skupić właśnie na tym, czy Jezus założył chrześcijaństwo i czym w zasadzie jest to chrześcijaństwo. Otóż, kiedy spojrzymy de facto na Nowy Testament, na Ewangelię, na początki chrześcijaństwa, to właściwie nie widzimy tam żadnego chrześcijaństwa. To, co widzimy, to wspólnota, to Kościół. Można powiedzieć, że Jezus nie założył chrześcijaństwa. Jezus założył Kościół. Skąd to wiemy? No wiemy to o, oczywiście Jezus nauczał, czynił różne rzeczy, czasami cuda. Był postacią, która się na pewno w pamięci ludzi odcisnęła, nawet jeśli nie byli wierzącymi w niego, to, to potem na długo pozostawił ślad w ich życiu. Na pewno w innych źródłach on tam po prostu gdzieś się pojawia, prawda? Natomiast nie tylko nauczał i, i czynił różne rzeczy, ale stworzył wokół siebie pełną wspólnotę, wspólnotę uczniów. Oczywiście możemy tu myśleć w pierwszej kolejności o apostołach, czyli o dwunastu, chociaż termin apostoł mógł być też trochę szerszy. No ale poza tym uczniów mamy tu na myśli, wspólnotę uczniów wokół Jezusa. To, co, to czego Jezus nauczał, co znajdujemy w Ewangeliach, trudno nazwać jakimś takim systemem. Nie to, że w systemach jest coś złego, bo, bo to jest pewna, pewna skrajność, ale kluczowe w misji Jezusa było jedną z kluczowych rzeczy. Było ustanowienie pewnej wspólnoty. Wspólnoty wzajemnego zrozumienia. Może nie, nie wzajemnego, wzajemnego też, ale przede wszystkim wspólnego zrozumienia świata, naszego miejsca w nim wspólnoty pewnej misji, pewnego powołania, pewnego posłannictwa, wspólnoty pewnego, no cóż, braterstwa, prawda? O tym, o tym na pewno nie można zapominać. Więc um, czy Jezus stworzył, czy Jezus założył chrześcijaństwo? No, no nie założył. Założył Kościół. Tak, czyli pewną wspólnotę. I dlaczego to jest ważne? Jest wiele, em, wiele powodów tak naprawdę. E, są powody związane, można powiedzieć, z naszą obecną sytuacją, z teraźniejszością. Są powody historyczne. O, o dwóch w sumie e, spróbuję teraz trochę powiedzieć. Jeden powód, em, dla którego to jest ważne, że Jezus założył raczej Kościół, a nie chrześcijaństwo, jest taki, że Kościół, wspólnota konkretna właśnie ma tą przewagę nad chrześcijaństwem, w cudzysłowie chrześcijaństwem jako czymś ogólnym, właśnie ma taką przewagę, że jest konkretna. To znaczy, jeśli, jeśli szukamy wspólnoty Jezusa, to możemy ją wskazać palcem. Natomiast chrześcijaństwo zawsze jako, jako pojęcie, będzie takim taką koncepcją, taką myślą, którą każdy może mieć swoją w głowie. No i ludzie w pewnej zgodzie ze sobą mogą się łączyć w jakieś oczywiście wspólnoty, no ale to jest jakby coś yy, tylko w głowie, prawda? Chrześcijaństwo jako coś w głowie. jest wspólnota to jest coś bardziej konkretnego. Wspólnota ma ciągłość historyczną, yy, ma, można powiedzieć, materialny, cielesny aspekt, prawda? Są, są konkretni ludzie, którzy tą wspólnotę tworzą. W przypadku Kościoła jest oczywiście no, ta właśnie ciągłość historyczna pomiędzy tymi ludźmi, którzy tą wspólnotę tworzą. To nie jest tak, że za każdym razem ludzie sobie wymyślali chrześcijaństwo i, i łączyli się we wspólnoty. No, to jest jednak taka protestancka idea, takie protestanckie podejście, że chrześcijaństwo jest czymś, co się najpierw przyjmuje intelektualnie albo sercem, no kto wie, a potem się łączy w takie nie wiem, organizmy, w takie, w takie wspólnoty. Katolickie podejście jest oczywiście takie, że Jezus założył wspólnotę Kościoła i ona sobie trwa. Tak? Jest czymś konkretnym w historii. Nie jest pewną abstrakcją. I ten problem pojawił się bardzo wcześnie w historii wśród pierwszych herezji szczególnie wśród gnostycyzmu, gdzie gnostycy właśnie jakby brali sobie chrześcijaństwo i czynili z niego taki podkład do swoich własnych doktryn, no i w zasadzie można powiedzieć, że się tak odcinali od tej publicznej twarzy od, od tej publicznej twarzy kościoła od tej publicznej formy kościoła czasami gdzieś tam siedzieli w jego zakamarkach i się tam e, trochę ukrywali maskowali, ale zasadniczo po prostu myśleli sobie, że, że chrześcijaństwo to jest taki właśnie system objawiony duszą przez który mogą być zbawione i to przede wszystkim była taka no, właśnie ca cały system idei natomiast Kościół jako, jako instytucja, jako wspólnota, jako konkretne, jeśli można tak powiedzieć, historyczne ciało, zgromadzenie było dla nich czymś gorszące. Było dla nich czymś no, nie, nie do przyjęcia tak naprawdę. Więc można powiedzieć, że dzisiaj dalej są no, tacy gnostycy, nie obrażając nikogo, ale są ludzie, którzy po prostu patrzą na chrześcijaństwo w ten sposób, że chrześcijaństwo to jest coś prywatnego, to znaczy coś, co ja mogę mieć w głowie i myśleć o tym sobie tak, jak mi się podoba i, i dalej być chrześcijaninem, mieć się za chrześcijaninem. Nie brakuje dzisiaj takich ludzi, którzy no z różnych być może poniekąd słusznych powodów są zgorszeni kościołem, takim, jaki on dzisiaj jest w formie nie wiem, instytucjonalnej, um, którzy właśnie mówią odchodzę z kościoła. A, odchodzę, ale no nie przestaję być chrześcijaninem, bo jestem chrześcijaninem, bo wierzę i tak dalej. No Jakkolwiek uważam, że ludzie, którzy są zgorszeni e, prawdziwym grzechem, a nie wydumanym, zasługują na współczucie i zrozumienie, no to niestety coś takiego nie przejdzie. Nie ma chrześcijaństwa bez Kościoła. Nie, po prostu to jest jakaś tylko idea w głowie. Ponieważ Jezus nie założył chrześcijaństwa. Nie założył, nie był filozofem, nie był, nie wiem, nie, nie był jakimś takim teoretykiem, który sobie wy, wydumał taki system, nie wiem, jak Hegel albo nie wiem kto. Był człowiekiem, który był zakorzeniony w pewnej tradycji, o tym też za chwilę powiem, um, który stworzył wspólnotę. Ta wspólnota istnieje nieprzerwanie w historii i dzisiaj też ma swoje istnienie. No, nazywamy tą wspólnotę w zasadzie od starożytności kościołem katolickim. Więc kościół katolicki po prostu jest, jest tą wspólnotą założoną przez Jezusa dwa no, tysiące lat później, więc siłą rzeczy rozrośniętą i, i mającą dużo więcej elementów niż ten zalążek, ale jednak ciągle jest tą historyczną wspólnotą. I bez względu na to, co o tym sądzimy, czy nam się w tym kościele podoba, czy nam się nie podoba, czy chcemy uścisnąć dłoń z, komuś obok w ławce, czy, czy nie, no to to jest właśnie ten Kościół. To jest właśnie ta wspólnota. Nie ma innego chrześcijaństwa tak naprawdę. To znaczy w ogóle w pewnym sensie nie ma chrześcijaństwa, które by Jezus założył poza Kościołem. To jest to, jest to co ze służby Jezusa wyniknęło. Nie jakaś ideologia, tylko wspólnota jak mówi święty Paweł ciało Chrystusa, Chrystus jako głowa, Kościół jako ciało. I to nie jest jakiś taki wymysł. To znaczy to nie jest Kościół nie jest jakimś takim dziwnym pomysłem, który powstał w pierwszym wieku, ponieważ tu chciałbym poruszyć jakby drugą, drugą kwestię. Kiedy um, czytamy Biblię, a no cóż Biblia pierwszej kolejności składa się ze Starego Testamentu i tylko czytając Stary Testament możemy zrozumieć Nowy Testament. To jest częsty błąd, którego, który no, wielu ludzi popełnia. Myśli, że wystarczy czytać Nowy Testament i wszystko stanie się jasne. No, Nowy Testament w pewnym sensie jest niezrozumiały do końca. Jezus jest niezrozumiały do końca bez Starego Testamentu. To jest kontekst dla Niego. I to, co widzimy w Starym Testamencie, to jest określona dynamika tego, jak Bóg ym, obcuje z ludźmi. Można powiedzieć, że historia Starego Testamentu, tak naprawdę ta właściwa historia zaczyna się w XII rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie, Adam, y, gdzie Bóg powołuje Abrahama. Powołuje go no, do przymierza, do obietnic. To na początku nie jest takie jasne. Na pewno chce, żeby Abraham go czcił, ufał Bogu i za Bogiem podążał. Jest to historia, która zasługuje na, na własne znowu omówienie, do czego no, można powiedzieć, że się przymierzam, ale nie dzisiaj o tym. W każdym razie to, co wynika z powołania Abrahama, to jest najpierw założenie takiej związanej z Bogiem rodziny. Tak? Jest Abraham, jest Izaak no Potem Izaak ma Jakuba Jezawa, no ale Jakub dziedziczy obietnicę i przymierze. Potem Jakub ma dwunastu synów. No i to już jest taki powiedzmy rodzina, ród w zasadzie. Potem jak wiemy ta cała rodzina wstępuje do Egiptu, schodzi. Schodzi, bo Egipt był niżej niż Palestyna, prawda? Albo raczej Kanaan. W tamtych czasach jeszcze się to nazywało. No i w tym w tym, że w Egipcie ta rodzina rozrasta się do y, rozmiaru narodu. Ten naród wychodzi z Egiptu, y, zajmują ziemię obiecaną, którą nazywamy Izraelem. Potem za jakiś czas ten naród przekształca się w królestwo. To królestwo staje się królestwem międzynarodowym za Salomona, ponieważ... Y, Salomonowi składają hołd różne okoliczne narody, w jakiś sposób są powiązane przymierzami z Izraelem. Więc to się jakby rozrasta. Od tej jednej rodziny, od tej jednej osoby, od tego jednego ojca Abrahama Bóg sobie po prostu przygotowuje wspólnotę, która jest wspólnotą na swój sposób rodzinną. Co też warto wiedzieć, Bóg zawierając te różne przymierze z różnymi ludźmi po drodze to jakby im mówił ja teraz staję się członkiem waszej rodziny. Taki, taki kontekst przymierze w tamtych czasach miało. Dlatego też na przykład mówimy o, o małżeństwie, że to jest raczej przymierze, a nie umowa. Ponieważ w przymierzu osoby oddają się sobie nawzajem. W kontrakcie Osoby wymieniają rzeczy. Więc ponieważ Bóg wchodzi w przymierze najpierw z Abrahamem, potem z pozostałymi e, członkami narodu, który z niego pochodzi, staje się jakby, no staje się ich Bogiem, ale w sposób taki bardzo, bardzo bliski. Więc Bóg Abrahamowi, Izraelowi nie objawia jakiegoś niebiańskiego systemu czegoś. Objawia oczywiście rzeczy, ale one wszystkie są podporządkowane jakby objawieniu jego samego. Więc owocem tego objawienia nie tyle jest system, co wspólnota znowu. No, na tamtym etapie Izrael, Królestwo Dawidowe, które jest pojęciem nawet szerszym niż Izrael, bo tak jak mówiłem właśnie za Salomona, inne narody wchodzą w przymierze z Izraelem, żeby właśnie um, dzielić z nim życie um, narodowe, państwowe. I w, taki, w takim kontekście, oczywiście po różnych um, perypetiach narodu izraelskiego, w takim kontekście rodzi się Jezus. Jezus jest elementem szczytem, owszem, ale elementem tej historii. Nie jest oderwany od tej historii, ale jest owocem tej historii, jest kontynuacją, jest tak jak powiedziałem, szczytem tej historii, co znaczy, że nie jest inny, tylko właśnie jest wybitnie zgodny jakby z tą historią. Jego, jego działanie, jego zamysł jest, wpisuje się w tą historię. To znaczy to nie jest tak, że Bóg najpierw założył sobie rodzinę w postaci rodziny Abrahama i wszystkich jego potomków po to, by na samym końcu w ogóle wyrzucić to gdzieś, tą całą wspólnotę, którą zbudował, wspólnotę ludzi mm, związanych z nim. Um, nie zrobił tego po to, żeby, żeby to wyrzucić i teraz ustanowić system religijny. Nie. To, co Jezus przychodzi zrobić, to, jak to się mówi, zrekonstytuować tą wspólnotę. To znaczy ją przemienić, przede wszystkim przeorganizować wokół samego siebie. To też wskazuje, ten ruch wskazuje na to, że Jezus ma się za Boga, Izraela, no bo... Wspólnota Izraela była zorganizowana wokół Boga Izraela, który był Panem nieba i ziemi stwórcą wszechświata. Natomiast kiedy Jezus przychodzi i mówi rzeczy typu, powiedziano starożytnym coś tam, a ja wam mówię, albo kiedy Jezus powołuje dwunastu uczniów, którzy mają odzwierciedlać dwunastu praojców Izraela, albo kiedy Jezus po prostu mówi, że kto go słucha, ten upraszczając będzie zbawiony, a kto go nie słucha, ten będzie potępiony, prawda? No to Jezus po prostu jakby odwołuje się do tego języka przymierza, ale wskazuje na siebie jako, jako tego, który, wokół którego to przymierze jest teraz zorganizowane i że ci wszyscy ludzie, którzy należeli do tej wspólnoty założonej przez Boga jeszcze w, w rodzinie Abrahama, Wszyscy, którzy do tej wspólnoty należą, muszą się opowiedzieć teraz, czy w pewnym sensie chcą do niej dalej należeć, tak jak ją definiuje Jezus, który jest właśnie kontynuacją wszystkich tych obietnic, spełnieniem tych obietnic, czy też, czy też odmówią. No i to, co się dzieje w Nowym Testamencie, to właśnie nie jest założenie systemu, tylko rekonstytucja tej wspólnoty. Jak przychodzi potomek Abrahama, Przychodzi potomek Dawida, który zakłada tą Bożą rodzinę w pewnym sensie na nowo, na nowych warunkach, w warunkach na warunkach tak, takiego właśnie spełnienia tych wszystkich obietnic. No i ta nowa wspólnota, ta nowa rodzina, to nowe królestwo, odnowione królestwo Dawidowe, odnowione królestwo Salomona, to jest właśnie Kościół. Innymi słowy, jeśli chcemy tak naprawdę um, traktować Jezusa w całej powadze jego historyczności, to musimy go widzieć właśnie w tej tradycji żydowskiej. Jeśli myślimy sobie, że Jezus był tylko takim wspaniałym nauczycielem, który no nie wiem, nauczał wspaniałych prawd moralnych, chociaż szczerze powiedziawszy, jak to badacze zauważają same prawdy moralne, typu przykazanie miłości i, i, i tym podobne, no to były doskonale znane rabinom. Tutaj nie ma żadnej e, Ameryki odkrytej. I to nie o to chodzi w Nowym Testamencie stricte w nauczaniu Jezusa. W Nowym Testamencie w wyjątkowości Jezusa chodzi o Jezusa. Więc jeśli chcemy być wierni, czy też okazać Jezusowi szacunek jako osobie w sposób odpowiadający Jego, jego godności, to powinniśmy Go widzieć właśnie w kontynuacji z, tym, z tą tradycją Starego Testamentu, czyli nie jako wędrownego nauczyciela ponadczasowych prawd, który głosił chrześcijaństwo, jakkolwiek je sobie teraz zinterpretujemy. Tylko był to faktycznie tak, jak znowu Nowy Testament go przedstawia, prawda? Syn Abrahama, syn Dawida. Jezus, Mesjasz. Czyli ktoś zakorzeniony w tej historii, ktoś, kto dziedziczy tą całą historię rodzinną i kto kontynuuje tą rodzinę Bożą, kto zakłada ją na nowo, na nowych fundamentach, ale tę samą w pewnym sensie rodzinę. I do tej rodziny Teraz nie tylko mogą przynależeć um, potomkowie Abrahama według ciała, jak to się mówi, ale też wszyscy ludzie, którzy dzielą wiarę Abrahama. Ale wiara tutaj no, nie oznacza znowu systemu, chociaż są. Oczywiście to nie jest tak, że, że Kościół jest e, pozbawiony wszelkich e, prawd i, i takich logicznych stwierdzeń, ale po prostu wiara Abrahama jest czymś, co wiąże z Bogiem. To, to nie jest jakby system, tylko to jest postawa względem Boga, którą zresztą okazał Abraham i przez którą to postawę człowiek staje się częścią tego ludu, który wywodzi się z Abrahama, a został powołany do istnienia przez wzgląd na Jezusa. Więc ludzie czy to z Izraela, z narodu żydowskiego, czy to z narodów nieżydowskich, pogańskich, tak można powiedzieć, teraz mają możliwość stać się członkami tej rodziny, którą wymyślił Bóg. I tutaj myślę, że w podsumowaniu mam dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że naprawdę musimy zacząć czytać Stary Testament. Ponieważ w świetle tego, co powiedziałem, możemy go odczytywać jako historię rodzinną. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, jeśli jesteśmy katolikami, bo należymy do, do tego właśnie, do tej wspólnoty Jezusa, tej właściwej, tej, którą założył, to możemy czytać Stary Testament jako historię rodzinną historię naszej rodziny. To jest historia naszych przodków. To jest takie zabawne troszkę, kiedy Święty Paweł pisze do koryntian, czyli do pogan w zasadzie, tak, ludzi wywodzących się spośród pogan. Czy cytuję Stary Testament i zwraca się do nich, mówiąc jakby em, nasi ojcowie byli pod obłokiem i przeszli przez morze em, pod wodzą Mojżesza. I oczywiście nic takiego się nie stało, bo przodkowie Koryntian prawdopodobnie nigdy nie byli nad Morzem Czerwonym ani o Mojżeszu nie słyszeli, prawda? Ale dla Świętego Pawła jest oczywiste, że jeśli ktoś jest w kościele, to został włączony w tą całą historię, którą czytamy w Starym Testamencie. To jest historia naszej rodziny, czyli kościoła. Więc w ten sposób Stary Testament musimy czytać. Bo jeśli będziemy go czytać w poszukiwaniu em, dowodów na prawdziwość tego systemu, który się nazywa chrześcijaństwem, no to się zawiedziemy. W sensie pod tym względem to będzie no, nudna lektura, bo tam niewiele na ten temat jest w pewnym sensie. Jakby waga Starego Testamentu jest na innym poziomie. To jest historia objawienia się Boga człowiekowi, ale nie człowiekowi tak w ogólności, tylko konkretnym osobom, które ze sobą były powiązane więzami rodzinnymi, więzami krwi. I żeby Stary Testament naprawdę zrozumieć, trzeba go w ten sposób czytać. Te wszystkie historie, dramaty, które ludzie tam przeżywają, po pierwsze one mogą być nam bardzo bliskie, a po drugie zobaczyć, z czego wyrasta ta wspólnota Jezusa, którą założył jacy ludzie do niej należą. Bo można powiedzieć, że ci wszyscy przodkowie Jezusa w Starym Testamencie to należeli do Kościoła, prawda? Um, jeśli Kościół jest kontynuacją ich, ich rodziny. Więc nie zrozumiemy naszej, naszej własnej historii, w sensie historii Kościoła, Kościoła w ogóle bez, bez czytania Starego Testamentu. Oczywiście nie, nie zrozumiemy Jezusa. Więc do, do czytania Starego Testamentu naprawdę zachęcam. Myślę, że jeszcze jakiś odcinek temu poświęcę. Na pewno zachęcam do przeczytania Księgi Rodzaju, która zresztą jest jedną z najczęściej cytowanych ksiąg w Nowym Testamencie. Przynajmniej e, poczytajcie sobie od 12 rozdziału do końca, bo te pierwsze rozdziały, stworzenie, potop, to myślę, że jest dość znane. Przynajmniej mniej więcej ludziom. Natomiast od 12 rozdziału, gdzie zaczyna się historia Abrahama i jego rodziny, no to jest y, niesamowita historia. Pełna zwrotów, głębi, y, głębi charakterów, postaci. Chociaż y, literatura hebrajska jest bardzo oszczędna w pewnym sensie y, w opisywaniu uczuć ludzi, to jednak y, dramatyzm tej całej historii no, bywa bardzo poruszający. Kiedy, kiedy właśnie e, cała Księga Rodzaju kończy się tym pojednaniem braci Jakuba, to, no, jest, to jest to na pewno godny odpowiednik e, m, na przykład starożytnych dramatów greckich czy, e, czy naprawdę najlepszej literatury. Tak po prostu. Aczkolwiek jest to święta literatura, więc ma w tym sobie, ma w sobie to, to pewne Boże błogosławieństwo. To znaczy, to w jakiś sposób Bóg przez tą historię do nas mówi. Więc to Stary Testament. Natomiast druga rzecz, jak mamy patrzeć dzisiaj na siebie w kontekście historii, w której żyjemy dzisiaj, gdzie widzimy Kościół jako, jako być może właśnie zgorszenie, jako coś od, odrzucającego albo coś, co nas po prostu nawet nie popycha jakoś specjalnie do wiary, albo coś po prostu obcego, coś, do czego nie możemy się przekonać, coś, co jest dla nas dziwne. No Jest dużo powodów, dla których moglibyśmy traktować Kościół z dystansem. Po pierwsze, trzeba sobie zadać pytanie, co mamy na myśli przez kościół. Bo kościół to nie jest tylko instytucja w sensie: nie wiem, administracja, formy urzędowe i tak dalej. To jest chyba dość oczywiste, ale tutaj jest znowu druga skrajność, gdzie ludzie myślą, że że no tak, ja właśnie mogę sobie być takim chrześcijaninem tylko we własnej głowie, nie potrzebuję kościoła instytucjonalnego, bo jak jestem chrześcijaninem w głowie, to i tak jestem w kościele. Nie, 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 tak to nie działa. To Tak jakbym, nie wiem, zerwał kontakty z rodziną, ale dalej się uważał za członka rodziny. No w pewnym sensie bym nim był, no ale co, z takiej, co po takiej rodzinie, prawda? To chodzi jednak o tą bliskość, wspólnotę rodzinną. Tak samo jest z kościołem. Kościół ma określone ciało. Tak? W sensie on jest lokalizowalny w czasie i przestrzeni. I nawet elementy, które, um, które często nazywamy instytucją, stanowią element tego ciała. Biskupi mogą być jacy są, ale są częścią tego ciała Kościoła. Ich, ich rola może przyjmować określone formy historyczne, ale między innymi w ich, w ich roli zasadza się ta ciągłość tej rodziny. Bo, bo ciągle mówimy o rodzinie. Więc konsekwencją na dzisiaj e, dla tego, co powiedziałem, jest to, że, że nie może być po prostu chrześcijanami w pojedynkę. Nie tylko nie możemy być chrześcijanami w pojedynkę, bo to nie chodzi o to, żeby tworzyć stowarzyszenia, ale nie możemy być chrześcijanami bez więzi z tą rodziną, którą założył Jezus, z tą wspólnotą, którą założył Jezus. Ta wspólnota, kiedy zaczniemy czytać Stary Testament, to się bardzo szybko okaże, że to jest od zarania wspólnota beznadziejna. Tylko, że nie, nie to stanowi o, o jej wadze, nie to, że Abraham był świętym człowiekiem, nie to, że Jakub był wspaniałym człowiekiem, nie to, że nie wiem, królowie Izraela byli wspaniałymi ludźmi. Nie to, że apostołowie byli wspaniałymi ludźmi. To w ogóle to nie ma znaczenia. Po prostu. Stary testament jest o tyle właśnie wyjątkową literaturą, która przedstawia założycieli, narodu, założycieli religii, jeśli tak można się wyrazić, w złym świetle. I się wcale tego nie wstydzi. Ponieważ Pismo Święte, Stary i Nowy Testament wie, że przymierze, które Bóg zawarł, opiera się na nim samym. To on jest gwarantem tego, że to wszystko ma sens i dokądś zmierza. I to w żaden sposób nie usprawiedliwia nikogo w tej Bożej rodzinie, od, od nieusprawiedliwia, od odpowiedzialności za, za wszelkie występki i grzechy, ale jednak, kiedy jesteśmy w tej rodzinie, to jesteśmy ze względu na Niego. I przez wiarę w Niego, i przez zaufanie Mu. Nie dlatego, że przyjęliśmy tylko pewną prawdę, ale dlatego, że zechcieliśmy się z Nim związać właśnie tym przymierzem i przez to wejść do tej rodziny. I jak to w rodzinie, też jednym ludziom, do jednych ludzi w naszej rodzinie może być nam bliżej, do innych dalej, ale jeśli chcemy zostać w rodzinie, to musimy szukać relacji z tą rodziną. Oczywiście nasuwa się tutaj zaraz ta analogia z przypowieścią o, o synu marnotrawnym, o który sobie tam, prawda, odszedł i potem wrócił. To jest historia rodzinna. O, o tym przydałoby się kiedyś powiedzieć więcej znowu. Nie chcę stosować takich banalnych analogii do tej, do tej przypowieści, chociaż ona się narzuca. Ale jednak nie da się być członkiem rodziny w dalekich krajach, że tak powiem, spożywając stronki rzucane świniom, które się wypasa, prawda? To jest, to jest właśnie historia o rodzinie. Stary Testament jest historią o rodzinie i Nowy Testament jest historią o rodzinie. Innymi słowy o Kościele. Dlatego musimy swoje, swój stosunek do Jezusa, do chrześcijaństwa przemyśleć pod tym kątem i swój stosunek do Kościoła przemyśleć pod kątem narracji biblijnej. Bo jeśli w łatwy sposób się wymówimy od tego, jeśli będziemy postrzegać chrześcijaństwo tylko jako system, no to to będziemy tylko samych siebie oszukiwać. Bo chrześcijaństwo jako systemu, jako, jako abstrakcyjnej ideologii no po prostu nie ma, a przynajmniej taka, taki system nie ma znaczenia, bez względu na to, co byśmy sobie myśleli. I stąd właśnie wywodzi się to twierdzenie, że poza kościołem nie ma zbawienia. Bo po prostu życie jest tylko w tej rodzinie, którą Bóg założył. I nikt nie, nie jest wstrzymywany przed dołączeniem do niej. Wszyscy są zaproszeni. Wszyscy tacy, jacy są, są zaproszeni. A to oznacza, że w kościele trzeba znieść naprawdę dużo ludzi, którzy, których nie chcielibyśmy znosić. Może to nie jest zachęcające, ale, ale przy wszystkich wadach Kościoła starajmy się kierować wzrok ku temu, kto go założył. Już można powiedzieć w Abrahamie. I niech to będzie naszą, naszą zachętą i umocnieniem. I nigdy nie bądźmy po prostu chrześcijanami. Bądźmy członkami Kościoła, jeśli chcemy mieć cokolwiek wspólnego z Jezusem. Dzięki wam na dzisiaj i do usłyszenia następnym razem.